0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. Студент и замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И как обычно я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Поездка Владимира Путина в Ереван на мероприятие... Посвященные столетию трагической страниц в жизни армянского народа, геноцида в Османской империи, вызвала живейший интерес в Турции. Да и многим наблюдателям вообще в мире было крайне любопытно увидеть, как Путин сумеет пройти по лезвию бритвы. Иначе говоря, сумеет ли он отдав память жертвам трагедии, подтвердить стратегическое партнерство с Арменией, которая, напомню, является членом АДКБ, вот недавно еще и присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, и в то же время не вызвать в Анкары, ведь Турция категорически отвергает факт геноцида. Ну итоги показывают, что, несмотря на то, что в Анкаре все же слегка заискрило, в общем, эта миссия Путин удалась. Вот что пишет журналист турецкой газеты. Милет Мехмед Тескан Президент США Обама Воздал должное отношение с Турцией Он избежал термина геноцид И снова предпочел упомянуть о большой катастрофе Президент России Путин произнес термин геноцид И отметил, что массового уничтожения По национальному признаку не может быть оправданий Раздастся ли из Бештепе, это районный коррект, где находится президентский дворец, раздастся ли оттуда предупреждение вроде сделанного Европарламенту недавно не переходите дозволенные границы? Возникнет ли напряженность в отношениях с Москвой? Или же цель, а это товарооборот 100 миллиардов долларов, а также заявление Путина, если Европа хочет газ, она может получить его из Турции, смягчит эту реакцию? Поживем, увидим. Мы, турки, нажали на тормоз в крымском вопросе. Как только Россия присоединила к себе Крым, Анкара заявила, что это неприемлемо. Но она не прекратила отношения с Россией. Напротив, мы продолжили их развивать. Когда Путин посетил Анкару недавно, ему был оказан прием достойный королей. 18 марта мы отмечали столетие победы в морском сражении при Чанаккае, а Путин – первую годовщину присоединения Крыма на Красной площади. Но Анкара и глазом не моргнула. Из дворца и в Бештепе не донеслось громогласное и Путин, ты заходишь слишком далеко». Путин не ограничился словом «геноцид», сегодня он примет участие в памятных церемониях в Ереване, Анкара это видит и стремится показать, что в Ереване заняты своими делами. Ну вот такая сдержанная, хотя, возможно, и с трудом скрываемая реакция, но это мудро, на мой взгляд. Э, Идти против исторических фактов нельзя, но и делать современную политику их заложниками тоже не стоит. Главный вывод – всегда нужно пытаться понять друг друга, договариваться, идти на компромисс. Дальше идем. Эпизод с эмоциональным заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу того, что надо стрелять по федеральным силовикам, если они появляются на территории республики, без ведома и без разрешения Грозного, тоже не остался без внимания наших коллег и вызвал ну, шквал комментариев и прогнозов. Вот мне, например, показалась интересной публикация Фреда Уэйера в «Американский Christian Science Monitor». Рамзан Кадыров, сильный правитель, назначенный руководить Чечней, чтобы сохранить там власть Москвы после двух кровавых конфликтов, которые были призваны, призваны, простите, подавить сепаратизм, теперь бросил вызов, пишет журналист. Ну, дальше приводится комментарий российского специалиста. Ну, как правило, это кто-нибудь из либерально настроенных экспертов. В данном случае таковым выступает Николай Петров из высшей школы экономики. По его мнению, Чечня – это территория, где Кадыров – абсолютный правитель, и без его одобрения никто ничего не может сделать. Давно известно, что чеченцы, способны даже в Москве, действовать совершенно безнаказанно. Инцидент, который подтолкнул Кадырова к этим высказываниям, остается загадкой, отмечает газета. По некоторым сведениям, сотрудники федеральных органов из Ставропольского края в воскресенье застрелили на территории Чечни подозреваемого, чеченца Джумбулата Дадаева. И, по мнению политолога Алексея Макаркина, тем самым федеральная полиция создала прецедент. Теперь обе стороны обращаются к Путину, чтобы он их рассудил. Говорится в статье. Федеральные силы безопасности хотят, чтобы Чечня снова была... Стало нормальным субъектом российского права. Кадыров дал понять, что оскорбленный и хочет, чтобы Путин восстановил прежний порядок. Пока неизвестно, что решит Путин. Вот такой комментарий. начал ну, решать-то? Собственно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков э, ясно сказал, выражая мнение э, своего начальника президента, что Чечня является регионом России, на которой в полной мере распространяется действующее законодательство. Вот точка такая. Ну, а вот вам парочка образцов того, как вообще Россию и россиян воспринимают в Европе и Америке. Очень по-разному. Судите сами. Первая публикация называется «За забором в России». Автор э – журналистка Ирена Лассота из польской газеты «Речь Посполита». Читаем. «Польско-российская граница – это одна из тем, которые старательно обходят политики». Это 230 километров единственной открытой границы между Россией и государством-членом НАТО. Ну, в Калининградской области, я напомню, да? Россия еще граничит с Норвегией, больше 100 километров тщательно охраняющейся, несмотря на климат границы за полярным кругом, и тремя странами Балтии, которые стерегут свои рубежи и боятся. Как... Древнеримский котон-старший надоедал всем призывами разрушить Карфаген, так и я, пишет журналистка, вопию в пустыне, что следует отменить нынешний договор о безвизовом передвижении, с Калининградской области добавлю и взять границу под охрану. Я понимаю, что это был бы не самый популярный шаг для какого-нибудь янок или Ляшика, который зарабатывают на легальной и нелегальной торговле бензином, яблоками и колбасой, но, возможно, те, кто боится Россию, способны осознать осмысленность такого шага. С момента, когда я в последний раз писал об этой теме, все в России, все в России изменилось в худшую сторону. Можно восхищаться становящимися все более немногочисленными, независимо мыслящими россиянами, однако и в их кругах заметно неоднозначное отношение к теме идущей войны на Украине. Так называемая «русская душа» в сочетании с большевистским воспитанием рождает бесконечные бессмысленные споры и водоразделы. Темы этих споров могут показаться кому-то любопытными, особенно заводкой. Однако они благоприятствуют ни пацифистской, ни антипутинской позиции. Самой большой жертвой душевных терзаний диссидентов стали настроены не пророссийские жители Крыма, в особенности крымские «татары». Как поляки на аннексированных СССР территориях, там тоже сначала появилась армия, потом под дулами прошел референдум, а потом началась ликвидация польских организаций, школ и прессы, а потом депортации. Вот такие страсти, да? В Крыму пропадают люди, ликвидируются все организации местного самоуправления, закрыли даже газету и телеканал для детей, идут аресты и обыски. Вот кто был в Крыму, могут сравнить. Правительства разных стран, международные организации, политики, общественные деятели протестуют против того, что делают оккупационные власти с татарами. Протестуют везде, кроме России. Вот. Но как можно понять из разных источников, Крым нашизм Пишет журналистка Проникнула, и даже большинство людей, связанных с демократами. Некоторые любят мечтать и говорить о демократической России. Я тоже когда-то была такой наивной. Эта мечта исходила из необыкновенных биографий Необыкновенных людей Варлама Шаламова, Андрея Сахарова Мои мечты о демократической России Рухнули во время гражданской войны Когда Россия вела геноцид чеченцев А на демонстрации в их защиту Выходило меньше людей, чем существовало Российских организаций, получающих Запады деньги на демократизацию Я предпочитаю, пожалуй, не иметь Таких соседей, а раз уж они у меня есть Вспомнить старую добрую Английскую пословицу Хороший сосед начинается с высокого забора. Вот такой длинный отрывок я вам зачитал. Такое наблюдение да, за русской душой в сочетании с большевистским воспитанием с заводкой. Ну что ж, пусть строят забор. По примеру, Пан Юценюка то тоже он рвы копает и минные поля создает на границе с Россией. Только это тупик, путь никуда. А вот другой пример. И тоже, в общем-то, пишет женщина. Не могу счесть, сколько раз я услышал предупреждение: Будь осторожна за 14 месяцев с тех пор, как решила переехать из Берлина в Москву. Казалось, я въезжаю в зону боевых действий, пишет обозреватель New York Times Черли Уайлдер. Автор признает, что экономическая стагнация затронула туризм. в начале вот прошлого 2014 года в Россию въехали на 35% меньше иностранцев. Но в богатых космополитических центрах, каковыми являются, например, Москва и Петербург, гостям живется интересно, как обычно, и сытно, пишет автор. Уайлдер заявляет, что прожила в России почти год, но пока не видела и не слышала, вопреки заявлениям и предостережениям Госдепартамента, чтобы западные туристы подвергались травле за их гражданство. Я наблюдала больше случаев антиамериканских настроений в Берлине, чем в Москве. Правда, в Берлине антимеаканизм другого рода, такой самодовольный в духе европейских леваков, отмечает она. Я... Ожидала, что разница будет намного больше Это автор цитирует уже 16-летнюю Кейт Вуд Из Северной Каролины Которая э, приехала в Москву во второй раз В рамках волонтерской поездки в Киевскую область Автор посрещал Вуд и еще нескольких волонтеров Из ее группы в кафе в Гуме «Я думал, признается девушка, что нам придется держаться потише Но на нас вообще никто не обращал внимания И не реагировал негативно А мы, пожалуй, ведем себя даже шумно, пояснила она Но, пожалуй, главный довод, конечно, в пользу путешествия по России именно сейчас – это снижение курса рубля. Туристам практически все будет обходиться на 15-50% дешевле. Например, год назад капучино в Москве стоил 8-9 долларов на местные деньги. Теперь он редко где дороже 5 долларов, поясняет автор. Рестораны и бары теперь намного более доступны иностранцам в финансовых отношениях. А в условиях экономического кризиса там меньше народу, говорится в статье. То же самое вы можете увидеть в великолепных многочисленных бутиках, где прекрасные товары хорошего качества можно купить куда дешевле, чем в тех же штатах или во многих европейских столицах. Это прекрасный момент попытаться изменить имидж России и привлечь туристов из разных стран, потому что рубль так дешевел. Это вот ну, приводятся слова э, Майя Ламидзе из Ассоциации туроператоров России. Ну, вот видите, два совершенно принципиально разных взгляда на то, что сейчас происходит в России, как именно относится к иностранцам и чего там ждать. Какой вам ближе, выбирайте сами. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомолки Андрей Баранов.